0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estado da Ethereum e eu sou o Guelph, aqui comigo João Kryptonita. e aí João, como é que você está, cara?
1: Cara, comigo tudo certo, bastante trabalho, bastante coisa acontecendo no ecossistema da Ethereum, hein Parece que faz uma, faz uma semana só que a gente não grava, mas cara, tanta coisa acontecendo para a gente trazer aqui, né cara? Bear Market é Bear Market, <risos> mas Estado da Ethereum, como sempre, carregado de novidade, carregado de coisa para a gente trazer aqui, né Guelph? É isso, o bear, market, bear
0: Market é um novo meme lá da Modular, só quem tá lá sabe o que é isso, mas é, mas é isso, Cury, muitas coisas aconteceram dentro do ecossistema da Ethereum, não é à toa que a gente tem um quadro só para falar as novidades, upgrades que estão acontecendo, polêmicas, drama, né? em Bear Market parece que tem muito drama, né core concorda com isso ou não?
1: Cara, concordo, eu acho que a comunidade acaba assim, não fica, não tem tanta inovação, não tem tanta coisa nova acontecendo o tempo todo, então a galera acaba focando nas coisas que estão realmente se passando no ecossistema, e claro, daquela forma, né, sempre tem alguma coisa para criticar, mas também tem muita crítica válida em Guelph. É momento de construção, é momento de lapidar as coisas para no próximo bear market as coisas fluírem sem... no próximo bull market as coisas fluírem 100%.
0: Boa, Ecuri. Então vamos para o episódio de hoje. Vamos passar aqui rapidamente pelo Sound Money e conferir as métricas da semana. Então, no último sete dias, Ether ainda em campo inflacionário, 0,44% de inflação ao ano. Supply tinha de mais de 10 mil Ethers aí, Cury, nos últimos sete dias, o que elevou o supply total para 120.249. De qualquer forma, isso daqui não é algo a se preocupar, porque mesmo a TIM está tendo pouca movimentação, baixa, baixa demanda por espaço de bloco. A gente olhar o GUEI aqui, ó. cara, peguei o GUEI esse fim de semana, menos de 7, pagar 2 dólares para fazer transação, uma transação importante dentro da Mainnet. Então, está nessa faixa aqui, ó, entre 7, né, o mínimo chegou a 4,3 até 20 GUEIs. Lembrando que acima de 15 aproximadamente é quando... O, o Ether se torna deflacionário outra vez, né? E voltando aqui, entrando aqui para a gente observar quem está que queimando, como sempre, nos últimos sete dias, e Uniswap ele liderando, mas assim, as Layer 2, e ZK5 principalmente, comandando ali a, a queima de, de Ether, ZK5, Starkware, Linha, né? Arbitrum aqui embaixo, então as Layer 2 estão on fire, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas no decorrer do episódio. Vamos... E lembrando também, falando que você está aproveitando que você está trazendo sobre
1: gás, né, cara? Agora pode ser um bom momento para vocês fazerem transações na Mainnet aí, seja para registrar a carteira como uma prova de, de autenticidade, que muitos protocolos podem acabar exigindo para airdrop. Pode ser também um bom momento para interagir com protocolos que estão querendo fazer airdrop aí. A gente já trouxe alguns aqui também. E se quiser acompanhar novidades de airdrop, daqui a
0: pouco tem novidade, né, Guelph? É isso, é isso mesmo. Bom, mas vamos lá, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. A gente precisa levar esse conteúdo para mais pessoas. A gente está se esforçando aqui semanalmente para trazer tudo e mais um pouco aqui para vocês. Então, compartilha, curta aqui o episódio e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que isso vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho. Curio, eu quero trazer já a primeira notícia, que é que publicada no Coindesk, que diz Ether Slice, porque... A fundação Ethereum trocou 2,7 milhões em Ethereum na Uniswap. Então, o Ether caiu de preço porque a Ethereum Foundation, a fundação Ethereum, trocou Ether por dólares. E aí, Curi, o que, que você diz sobre essa notícia? Cara, eu vejo muita gente
1: reclamando disso, mas eu acabo que, assim, eu entendo a reclamação da galera, eu acho que sempre, a gente sempre fala aqui em outros protocolos que não é bom ver a fundação vendendo, o protocolo por trás vendendo, e a Ethereum também não é diferente, eu acho que a gente não pode ser hipócrita aqui também. Mas também temos que lembrar que é a Ethereum Foundation hoje é composta por, sei lá, acho que 12 ou 15 mini-grupos que estão fazendo trabalhos aí desde tradução, evento ao redor do mundo, Dev Connect, etc. Então tem um pessoal que eles têm que pagar, eu acredito que por essa quantia que a gente viu aí, é realmente um pagamento da galera mesmo, alguma coisa nesse sentido. Até porque se fosse alguma coisa, pô, o vai cair, etc., como muita gente está especulando. Eu acredito que eles venderiam muito mais do que 2 milhões de dólares, Guelph.
0: É isso, eu fiquei, eu fiquei me questionando, por que, que eles não pagam as pessoas, os, os researchers, a galera que trabalha na Foundation, em Ether, né? Já que Ether é dinheiro. Aí depois eu parei e refleti melhor e percebi que não são só essas pessoas. Se fosse só isso, tudo bem. Mas os caras têm custo lá de físico mesmo, o local onde eles se reúnem lá na, na Suíça. É Suíça, né? Suíça. É, as despesas fixas, o que mais? Os vendors, as pessoas que fazem prestam serviços para a fundação, no caso de evento, por exemplo. Possivelmente a pessoa que está organizando o evento ela vai querer receber em dólares ou então no dinheiro local. Então faz total sentido. Isso não é a, essa não é a primeira vez, né, Cury? Sempre os caras estão vendendo, periodicamente eles estão vendendo, isso aqui é mais um pouco, eles estão vendendo para o quarto trimestre do ano. Exato.
1: É, e lembrando também, como você mesmo disse, pode ser um prêmio de hackathon, tá ligado? Eles estão fazendo hackathon aí em todo, todo lugar, agora a gente vai ter a DevConnect em Istambul, então por que não pode ser alguma coisa assim? Eu acho que pela quantia ser relativamente baixa, né, baixa para padrões hum. Ethereum Foundation, eu acho que não é algo muito grande não, viu? assim, para se preocupar, Gelf.
0: Isso, eles venderam 1.700 Ethers, 2.7 milhões em USDC. O Ether, depois que veio essa notícia, caiu em torno de 1.5%, mas eu acho que já recuperou. Então, pouca coisa e só esclarecendo isso para a comunidade da Ethereum. Curi, eu trouxe aqui a sua thread, cara. Por quê? Qual é o assunto, qual é o drama da semana, mais uma vez, né? a Lido? E a gente trouxe aqui já o pessoal da Mercúrios, o Gabriel, tanto o Igor, para falar um pouco da Lido. Eles têm uma visão um pouco diferente é, nossa, eles acreditam que a Lido tem realmente o melhor produto, eles não veem a necessidade de limitar. Mas tem essa discussão né, e várias pessoas tentando argumentar por que, que a Lido é isso, por que, que a Lido é aquilo. E aí o Cury encontrou um artigo que eu até trouxe aqui, ó que é a magnitude e direção dos vetores de ataque da Lido. E é um artigo completíssimo, escrito por um dos research da Ethereum Foundation, que explica assim quais são os problemas o que pode acontecer se caso essa dominância da Lide ou continuar subindo continuar sendo relevante né e aí ele faz até uma comparação uma analogia com algumas vacas aqui com a vaca né e aí eu trouxe sua thread aqui para a gente ler ela para a nossa audiência e falar o que que é o que que a gente tirou de entendimento desse texto então aqui diz Low, também conhecido como os detentores de LDO. A Nancy, também conhecida como os operadores de Nodes. E Stefan, também conhecido como os detentores de Steak Eater, vivem em harmonia em uma fazenda. Eles, coletivamente, possuem uma única vaca, também conhecida como a Lydol. A vaca é esperada para viver por muitos anos e prover para os habitantes da fazenda de diferentes maneiras. A Nancy passa a maior parte do tempo com a vaca e se certifica de que ela esteja limpa e feliz. O Lou decide, então, quando levar a vaca ao veterinário. O Steph alimenta e ordena a vaca diariamente. Cada habitante da fazenda se beneficia muito com a saúde contínua da vaca, mas cada um deles possui uma arma contra a qual pode matar a vaca. No curto prazo, matar a vaca poderia resultar em um benefício imediato às custas dos outros habitantes da fazenda, mas essa ação irreversível destruiria as recompensas de longo prazo de manter a vaca viva. Isso, por si só, é um incentivo forte para não matar a vaca. Daqui para frente, devemos visar tor tornar cada arma menos letal, atualizações de governança, verificações e equilíbrios, tornar a vaca mais resiliente aos ataques, ossificação do protocolo e permitir que mais pessoas se juntem à Fazenda, o roteador de Staking 1 um V2. Além disso, devemos fazer o que pudermos para encorajar fazendas vizinhas a nutrir e cultivar suas próprias vacas, em vez de, de forma não crível, ameaçar matar a vaca existente que ficou muito grande. Cure! Cara, esse artigo aí,
1: acho que foi o melhor artigo que eu li até hoje, expondo os riscos da Lido, como você mesmo trouxe, foi feito pelo Mike aí, que é um pesquisador da Ethereum Foundation. E, bom, eu não vou contextualizar tudo o que está acontecendo, mas a Lido tem uma dominância muito grande hoje no, no staking de, de Ethereum, que é uma dominância que a gente já trouxe, como o Guelph trouxe, já comentamos várias vezes, e é uma dominância que preocupa muitas pessoas, e eu inclusive. E o Mike fez, então, esse texto expondo cada um dos riscos da dominação da Lido, então pode ser o risco para a própria Lido, pode ser o risco de extração de MV, pode ser o risco para a própria Ethereum e também metrificou esses riscos em, em uma escala de 1 a 10 para os curiosos de plantão, nenhum risco passou de 6 nessa escala de 1 a 10, mas eu confesso que pessoalmente eu não concordo com essas metrificações que ele fez, a visão como você como você mesmo trouxe, Gelfi é, eu acho que a gente sempre vai ter a possibilidade do IC, e o IC não, não, não pode ser o suficiente para quem acredita na minha visão a, do método máximo da descentralização mas de qualquer forma eu acho que foi muito bom para quem, quem tem um interesse, para quem tem esse conhecimento quer se aprofundar um pouco mais no que tá acontecendo com a eu recomendo muito esse texto ele é assim, incrível, é uma leitura um pouco pesada, mas você consegue ver realmente o que pode afetar e também até que ponto realmente isso pode ser um risco pretéreo eu fiquei um pouco mais tranquilo lendo esse texto de entender realmente como é que as coisas são, não são o fim do mundo, mas ainda assim eu acho que tem muita coisa que não tá legal, sabe? Não tá ok pra gente ficar pra ficar de boa, tanto é que tem mais gente reclamando, né, Gelf? Tá, tá no muro,
0: tá no muro? Exatamente, mais e mais pessoas reclamando. A gente vai chegar lá. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui: qual que é o fator de risco que, que, que o pessoal tá levando em consideração? Não são a quantidade de nodes, certo? Porque a Laido tem o que? 30 operadores de nodes somente 30. Quantos nodes eles rodam? Eu fiz essa conta aqui para a gente... É... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não. Dá mais ou menos... Deixa eu abrir aqui. A Lido tem 8.818.000 Ethers in Stakes. Se você dividir isso aqui por 32, você vai, vai ver uma casa de 226.000 validadores com... 30 operadores de, de node. Então, os operadores de node que são ali o fator risco, na minha visão. E se, né? você falou, e se vai chegar um momento que pode ser que porra, eles encontrem uma maneira maliciosa de aumentar a rentabilidade, porque os caras querem o quê? Profits, eles querem lucro. Então, o que, que eles podem fazer? Por exemplo, eles podem dominar o mercado de MV, se for o caso, ó, agora a gente é o rei, a gente vai dominar. E podem também criar fatores de risco para um Estado-nação chegar e colidir e falar o que eles devem fazer ou não. Se bem que 30 pessoas espalhadas ao redor do mundo, 30 operadores de NORA espalhados pelo mundo, é difícil deles né, se juntarem para então. fazer algo maior.
1: Mas e se né? Mas esse a é gente... o problema também, não tem em todas as localidades, eles estão bem concentrados em Estados Unidos, é, Europa e alguns locais da Ásia, então não é o mundo todo também, então é, é muito bonito o discurso de tamo em todos os lugares, mas não tamo em, em todos os lugares efetivamente, mas continuei, desculpa interromper inclusive. Friend.
0: Mas é isso cara, é isso mesmo, inclusive você trouxe aqui pra gente a Lydon Ethereum Scorecard. E aí, eles colocam aqui ó, para você ficar de olho, qual, quais são as evoluções né, da Lido Eles colocam aqui, pô, operadores rodando o próprio Node, tá good, aí tem várias coisas. O que, que eles precisam melhorar? É, nenhum operador ter mais de um por cento em staking. Isso aqui não tá, não tá certo ainda, né? O que mais que eles têm aqui? Precisam melhorar a governança, precisa ter safeguards, o que mais? uma, uma é, there's a robust set of Lido governance delegados, delegados de governança precisam ser melhorados, então tem muita coisa ainda a ser melhorada e eles estão colocando no site dele, agora, a pergunta é, será que a Lido fez algo de errado, né, e aí a gente volta àquela discussão anterior de que, pô, se você olhar no, no, na governança da Lido e ver quais, quem foram as pessoas que decidiram de fato se iam limitar ou não a Lido, foram Três pessoas, três pessoas. Isso abre um precedente enorme para que um Estado chegue lá nos Estados Unidos e fale chega para esses três VCs aí, ó. Oh, você tem a Laida aí? Ah, então você vai fazer isso, agora você vai... Fala pessoal, tivemos aí um probleminha técnico aqui por minha parte. Já voltamos. <risos> o Curi foi pagar a internet. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Só chamar ele de volta. Tá. É isso, pessoal. Estávamos falando sobre a Lido. Vamos ver se o Curi volta aí. Aí, Curi, tivemos um probleminha técnico. Estão tá querendo me... derrubar a gente. É isso. Sabe porque a gente estava falando da Lido aí agora, o pessoal? É, você vê como é que Elon Musk está Musk ouvindo a gente até aqui, hein? É, mas tá bom, tá certo. Vamos lá então, pessoal. É isso. Fala... Estávamos falando da Lido, do so... score... Scorecard da Lido. Muito legal esse site eu... aí. Muito bacana. Aí é o seguinte: a gente estava falando também de outras pessoas reclamando da... da Lido. E tá uma polêmica no Twitter agora sobre o ataque vampiro, Vampire, Vampire ataque na Lido. E aí o Superfiz, que é um dos devs ali, uma das vozes na frente da, da, da comunidade da Ethereum, né, um dos core developers, né, um core team ali da Ethereum, falou assim, por que, que eu estou suportando? Por que, que eu estou em suporte? Por que, que eu estou apoiando a Diva Staking, que é um protocolo que a gente já cobriu aqui no estado da Ethereum, fazer esse ataque vampiro contra os outros LSDs. No caso, ele está falando aqui da própria Lido. Então... Qual que foi? É, qual que é o problema aqui? Deixa eu ver se eu encontro. Ah, deixa eu abrir aqui a thread dele e a gente vai falar. Bom, o Superfiz ele tem falado bastante sobre né essa esse problema, essa centralização da Lyd, essa dominância da Laida. e tem sido uma voz bem ativa na comunidade contra isso. E ele postou no Reddit dele aqui o porquê que ele Tá curtindo essa ideia da Diva Staking fazer esse Vampire ataque? Então a gente vai explicar o que é o que a Diva Staking está fazendo. A Diva Staking é um protocolo de DVT, Distributed Validator Technology, que é, vai permitir com que você rode um Node com apenas um Ether. com apenas um Ether. Então vai, vai ser 16 nodes diferentes, 16 pessoas com um Ether cada um rodando o um Node, e as outras, os outros 16 Ethers serão como se fosse de Liquid Staking, então vai juntar tudo, 32, só que vai ser bem descentralizado, você não vai estar tá correndo risco em apenas um operador de Node, no caso seriam 16. Né? Então esse aqui ele está bem bullish com isso, e o que, que a Diva Staking fez? Né? E aí até o Daniel Ryan, que também é um outro é, core dev aí da Ethereum, ele tá uma voz bem ativa também, ele escreveu um artigo sobre os problemas de, da centralização de, de grandes players aí de staking, como a Lido, por exemplo, e não é só a Lido, tá, Curi? A Coinbase descobri que eles têm 14% de todo o staking também, é, então, é, é, isso aí é complicado é. também, mas enfim, o que a Diva Staking está fazendo? Eles ainda não lançaram o protocolo, estão para lançar, né, e é uma, um protocolo bastante esperado, usa a tecnologia aí da Obo, se eu não me engano, é, eles estão pedindo que as pessoas né, estão incentivando ali na, na, no pré-lançamento pré que as pessoas depositem Ethereum, você vai ganhar X% ali de retorno, mas se você tiver Staked Eater da Lido, você vai ganhar um pouquinho a mais de incentivo. Por quê? Qual que é a ideia dos caras? Pega seu Staked Eater da Lido e joga aqui no nosso protocolo, você vai estar tá recebendo um incentivo a mais e quando a gente lançar o protocolo, esse stake cheater vai ser trocado de forma automática pelo token líquido da Diva Staking. Então é um ataque vampiro, é o primeiro, e aí até o Danny Ryan, que tava é, pregando bastante o Superfície, falou: por que, que ninguém mais tá fazendo esse tipo de coisa? Aí aquela coisa, né, Curi? Houve uma polêmica enorme no passado quando a Sushi fez isso com a Inuswap, fez lá um ataque vampiro, né, com a Inuswap, a Lux Rare. Fez isso lá com a OpenSea também. Acabou que não teve tanta atração assim como imaginávamos. E, e agora a Diva Staking tá fazendo isso com a Lido. Para poder diminuir um pouco a dominância da Lido. Aí o Superfície colocou aqui. Cara, mas isso aqui pode também causar um problema. Por quê? Se a Diva Staking tá oferecendo mais yield. né Oferecendo lá tipo 7, 8% para você pegar o seu stake Eater da Lido e colocar lá. Será que isso também não vai aumentar a quantidade de stake Eater que a pessoa vai ter que pegar? Por exemplo o processo vai ser, eu vou colocar meu stake eater lá na Lido, vou pegar o, o stake Eater da Lido, vou colocar na Diva. Até que a Diva lance o protocolo, ainda vai ser StakedEater da Lido. Então, uma das preocupações é, talvez isso vai aumentar significativamente o tanto de stake eater que tiver em circulação, mas de outro lado, é uma coisa boa também, é mais positivo, porque a Diva está prometendo, né, estão bem alinhados com o Ethereum, com o ex do Ethereum, de trocar esses tokens da Lido por token da Diva. Agora, eu te pergunto, Curi, esse ataque vampiro, o que, que você acha disso? Você acha que é uma, uma das soluções para ver para isso? Você acha que a gente vai ver mais protocolos fazendo esse ataque vampiro na Lido?
1: Cara, eu acho que pode ser uma solução. É, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. Eu gosto muito do Superfis, mas eu fiquei um pouco assustado porque ele falou que ele não sabe sobre multi cliente nesse post e ele falou que ele também não testou a testnet e eu fiquei um pouco incerto assim como é que ele sabe que está realmente 100% alinhado com o Ethereum, eu sei que eles já estão se limitando estão no, no, discutindo limitações a gente até trouxe aqui também, acho que foi lá no nosso X mas ainda assim Pô, se o protocolo ainda está em testnet, eu acho que ainda demora um tempo para a gente ver se ele está realmente alinhado com o Ethereum ou não. Mas talvez isso vire uma tendência, Yelf. E eu acho que pode ser uma tendência interessante aí para vários protocolos, inclusive que estão para lançar agora, fazer aí, cara. Pô, se você jogar o seu STIF lá, você vai ganhar o yield do STIF e do protocolo novo por um período de tempo. E depois a galera dampa esse STIF ou faz o redeem lá e converte esse token, até mesmo talvez no um token do próprio protocolo, pode ser uma estratégia interessante aí, mas Guilherme, vou ser muito sincero, eu não acho que isso é suficiente para diminuir muita coisa não, cara, só se o incentivo da Diva, por exemplo, for um incentivo que realmente faça uma diferença gritante em cima disso, o que eu não sei como eles vão fazer,
0: mas é aquela coisa, imprimir dinheiro também não é difícil, eu, inclusive, eu mandei essa estratégia aí para o Fabricião, quem sabe ele não faça algo parecido na Stake Together também. Mas, mas é isso, pessoal. A Lido apresentando mais uma vez o um risco para a comunidade do Ethereum e a comunidade criando aquele drama em volta da Laido, porque não queremos que a Laido seja dominante, tenha mais de cento de todo o Ether em stake. Mas, de qualquer forma, eu ainda prefiro a Laido. Isso tá? é uma opinião minha, eu ainda prefiro a Lido do que a Coinbase, e a Coinbase está com 14%. Então. A Coinbase é mais fácil ainda de você fazer o staking do que a Lido, cara. É três botões você já está fazendo o stake. Então, é preocupante, mas é algo que a gente, como comunidade, se a gente quer realmente ter um protocolo descentralizado e neutro, né? Neutro, manter a neutralidade do Ethereum, é necessário ter essa diversificação e não colocar o poder na mão de poucos, né? Tem que ter essa diversificação de poder para manter a neutralidade do protocolo. Inclusive, Cury, até a... eu abri aqui a... A... o fórum da da INS, tá tendo uma discussão aqui interessante, de dos caras também diminuírem o... com a Lido, eles têm vários ethers em staking na Lido, eles têm aqui uma pulsa, se eu não me engano, é 70 Lido, deixa eu ver o que eu vi aqui agora, deixa eu ver se eu encontro aqui, mas é 70% Lido, aqui, ó, concerno, eles estão preocupados da dominância da Lido, e hoje eles têm 20% Lido, 50% ETH. Se eu não me engano, não, 70% Lido e, 50, e 30% da Rocket Pool. Então eles estão predominantemente na Lido, e a, como você sabe, a INS tem bastante Ether. Recentemente, caras colocaram o quê? É? 20 mil Ether, alguma coisa assim, não é? Bastante coisa. Eles têm isso em staking e tá rolando na, na DAO, na comunidade, para que diminuem essa, essa exposição ao token da Lido. Então, até nas DAO já estão discutindo para ver se. Oh,
1: Ué, tô
0: voltou? aqui ainda, galera voltou voltou, voltou, voltou Acho que é problema do StreamYard, mas enfim a, a, Um dos problemas, Cury, discutido aqui, inclusive Foi é, o Santi, que é, também faz parte da Lido Porque assim, eu acho que a Lido tá dividida Tem a galera que realmente quer manter a neutralidade da Ethereum E tem a galera que é for-profit Que são a maioria feita por VCs eles estão falando assim, beleza, como que a gente vai fazer isso? Vamos tirar da Lido e colocar em outro protocolo que ainda não está testado no tempo. Então, tem uns argumentos bem fracos, assim, em relação a, ah, a gente não vai tirar da Lido. Mas eu achei interessante que já estão discutindo, estão estudando para ver possibilidades de tirar essa exposição, sair um pouco da, da Lido, tirar essa exposição da Lido para realmente diminuir essa dominância da Lido. Então, partiu aí da, da INS, eu acho que a gente vai ver isso em mais DAOs também por aí, Curi.
1: Cara, com certeza. Fechou. Eu acho que eu acho que isso... <risos> pô, eu fico muito feliz de ver a NS encabeçando isso em uma, uma DAO bastante importante. Tomara que isso acabe sendo efetivo e espero friamente que a gente veja outras DAOs grandes aí seguindo o mesmo movimento. A gente tem outros players hoje muito bons é, não vou dizer que são melhores do que a Laido e ponto final, mas tem players com produtos tão bom quanto, diria assim, ainda mais agora, como a gente está sempre trazendo aí com o DVT chegando com toda a força aí, que pode implementar um, um, um grau a mais aí de, de descentralização quando a gente fala de stake da Ethereum.
0: Olha a pergunta do Aya aí, Cury. Vamos parabenizar quem? A Laido? <risos> Boa, pessoal, vamos. Vamos avançar aqui, Cury. Então, a gente falou bastante aqui também sobre a, o próximo upgrade da Ethereum, que é o 4844 48 44, o aí o Dank Sharding, que era, tinha, existia uma possibilidade que aconteceria ainda este ano. E isso vai ser um upgrade muito significante para a blockchain da Ethereum, onde vai diminuir significativamente as taxas nas L2 por conta do mer novo mercado de taxas, né, de fees, o blobs, só que eles estão tendo problema, Cury, nas testnet, ainda bem que é testnet, na verdade são devnets, então eles precisam passar, falar, é, já estão na devnet 9, então teve a devnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois da número 10, que aí eles implementam essa atualização na testnet mesmo, na Gorli ou na Rolesk, e depois se tiver tudo rodando certinho ali, eles implementam isso na mainnet. Só que depois do merge, a complexidade do protocolo da Ethereum aumentou também. É muito mais complexo, é muito mais time consuming, demora muito mais tempo para você fazer os testes. E aí o que aconteceu? Eu estava lendo aqui que o DevNet 9, na verdade, encontraram vários probleminhas na DevNet 8, alguns bugs, corrigiram, rodaram de novo na DevNet 9, encontraram outros problemas relacionados aos clientes, aos pares de clientes, e aí eles vão precisar fazer mais e mais e mais testes, e aí aqui resumindo a, a última call do, do, do pessoal, né, do, do core team da, da Ethereum, do, dos desenvolvedores core, quando que a gente vai lançar então a DevNet 10? Porque depois que lança a DevNet 10 a gente vai ter uma, uma noção de quando mais ou menos a gente vai ter a nova a novo upgrade implementado e aí, né resumindo aqui eles encontraram esses probleminhas na DevNet 9 e os devs não estão é, satisfeitos, não estão seguros de lançar a DevNet 10 antes do próximo evento da, da Ethereum, que vai ser o DevConnect então assim, resumindo eu acredito, já estou empurrando eu falei, falei, né? eu falei janeiro do ano que vem mas... Oxi, acho que o StreamYard tá
1: deixando a gente na mão hoje hein não é possível Olha, eu,
0: eu, não sei, eu não sei mesmo o que está acontecendo aqui no StreamYard, mas vamos, vamos embora vamos, vamos que vamos mas é isso, Cur. então, definindo é, as datas aí... Ficamos para o ano, deve, ano que vem, então, né? Fica não um tem, para mais, que vem,
1: não fica tem mais então. o que questionar agora. Agora é ano que vem mesmo. Mas faz sentido, eu acho que essa questão da Love Connect, eu estou vendo muita gente indo para lá também. É, então, assim, no fim das contas, eu entendo essa razão aí desse atraso. Claro que queria ver isso esse ano, mas fazer o quê, né, Gal? Vai ter que ser ano que vem é. mesmo.
0: Deixa eu responder a pergunta aqui do Rafa Mello. Ele perguntou por que não RPL. Acho que o RPL é o token da própria Rocket Pool é, e é um token de governança. Eles não, eles querem se expor ao token da Ethereum. Se a gente estava falando da INS, né, porque que eles têm RETH e não RPL, porque eles precisam realmente do, do, da exposição ao Ethereum. O RPL ele é um token, sei lá, de governança, ali o é um token da da Rocket Pool. Se você quiser rodar um node na Rocket Pool, você vai precisar colocar entre 8, acho que o mínimo é 8 ethers ou 16 ethers ali para rodar um node. Mas ao mesmo não basta ter só o Ethereum, você ainda tem que ter 10% do valor no token RPL, que serve como uma garantia né, para você não agir de forma maliciosa. Para eles protegerem do, a todo mundo do slashing, eles cortam o seu RPL. Então, quem roda o node na, na Rocket Pool provavelmente tem as bags de RPL também. Só para deixar isso claro aí para o Rafa Mello. Boa. Core, deixa eu ver o que eu tenho aqui mais para trazer. É, Ethereum Staking, Beleza. 858 mil validadores, 27 milhões aí de Ethereum, 27 milhões de Ethereum staking, é isso? O que mais? 32,09% da Live. eu acho que deu uma pequena diminuída aqui, não deu não, Cury? Eu fico no e zero eu zero. Foi, foi tudo aí para Figment e para
1: essa nova aí, para essa Clean, hum. essa,
0: essa eu não conhecia tudo, não. Todos esses players aqui são players centralizados, né, a não ser a é, Locked
1: Pois é, essa foi a minha maior preocupação lendo o texto hoje, cara. Eu fiquei, putz, mano, quem que vai entrar aí? Porque se a gente tiver uma redução da Lido para 22% que seja, essa Coinbase hoje tem 14%, eles têm capital facilmente para chegar nos 22%. Então, cara, eu tenho. É, é, é difícil o negócio. Não tem, não tem resposta certa.
0: É porque é muito, é muito difícil rodar um Node, cara. Não é fácil. Você precisa realmente ter um pouco de entendimento, saber escrever umas linhas de comando ali antes de fazer. Se bem que hoje tá ficando cada vez mais fácil, a gente tem players como a Dep Depp, é, Node a. Ah, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, mas a gente tem a Depnode, por exemplo, que tem já o software ali, o passo a passo, mas mesmo assim, né, ainda você fica com aquele friozinho na barriga, e se eu mandar para o contrato errado, né, cara? São 32 héters ali que você precisa ter para rodar um Node sozinho, e sem contar a barreira, né, Curio? A barreira de, de, de entrada é alta, então acaba que os players preferem terceirizar esse trabalho para alguém profissionalizar isso, e, cara, parece que esse é o caminho que a gente está indo. Agora, eu encontrei esse artigo aqui, no GitHub, que é um guia fácil para quem quer realmente rodar staking na casa, quiser rodar um home staking, ele tem um guia, um passo a passo muito intuitivo, muito bacana mesmo. Só que ainda tem essa barreira dos 32 Ethers, né, que eu acho que não é qualquer pessoa que está disposto a te pegar 32 Ethers, rodar um node né na casa, correr o risco de sofrer slash, ou aliás, não, não é tão fácil assim sofrer slash, se você ficar offline, você perde, é, você deixa de ganhar éter como recompensa, você não sofre slash, você deixa de ganhar éter. mas mesmo assim, é muita responsabilidade para alguém rodar um nojo, então, mas eu achei legal, achei bacana essa iniciativa aqui do cara fazer um guia passo a passo de como rodar um nojo, vou deixar depois o link aí na descrição quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Curi, vamos falar de L2 um pouco, cara? É, vamos, bora. Esse, esse post aqui da Messari, deixa eu até dar um zoom aqui na tela, aqui, ó. esse post da Messari, você mandou para a gente aí que 61% de todas as transações postadas lá no Ethereum são L2, é isso mesmo?
1: Exatamente, cara. Olha que maluquice, Elf. A gente já, em pelo menos de um ano aí de real funcionamento de L2, aí como, a gente como a gente vê hoje, a gente está vendo aí já mais de 60% das transações postadas na mainnet aí são de layer 2, cara surreal que está acontecendo um destaque muito grande para a própria base com o friend tech que está até marcado aí mas cara no geral fiquei muito impressionado disso aí e ver que realmente cara é, a tese de ser de ser de roll ups já se concretizou não tem nem o que pensar eu acho que cada vez mais a gente está vendo corretoras grandes se integrarem também em Layer 2, está mais fácil cada vez mais também de utilizar Layer 2, e daqui para frente eu acho que é um caminho sem volta. Viu? Daqui a pouco a gente vai ver, a gente já, inclusive, tem Chain trabalhando em Account Abstraction nativamente na própria Chain, então tem muita coisa para acontecer em L2, eu acho que é o segmento que tem mais, é, mais novidade aí nesse,
0: nesse mercado de baixa. Viu? É isso, é isso. Então, vamos lá. L2Bit então já passamos passamos aí da casa dos 10 bilhões, mesmo com a queda de 3%, não voltamos abaixo dos 10 bilhões, o que é interessantíssimo, né, Cury? Mais de 10 bi travados na, nas L2, Arbitron ali ainda em primeiro, mas teve uma queda de 5%, quase, Optimism também 5%, agora Base, cara, tá on fire mesmo, essa, essa parada do friend Tech aí tá bombando por lá e eu ainda acredito que tem muito hype em cima do protocolo prometendo os caras estão prometendo airdrop né e agora tiveram os caras tiveram problema também com o sim swap a galera começou a hackear as pessoas por lá então assim um protocolo não, não deve ser o único para levar a chain né cara então mas vamos ficar de olho aí na base porque eu acho que tem muita outras coisas além do French Tech né o French é, Tech é o aqui. mais viral mas qual que é, tá de olho,
1: inclusive, aí? comprei você lá no FriendTech esses dias, voltei a, a, a utilizar é. minha conta, que o me encheu o saco, voltei a utilizar, falei assim, ah, vou comprar aqui, vou comprar o Guelph, comprei o Guelph é. lá. Guel. É. Quem
0: quiser me comprar, eu estou lá no FriendTech é. e, e... <risos> vamos lá, se é. você quer ganhar dinheiro comigo, vou passar uns alfas lá. De, é, dinheiro é. De alfas. É. Mas eu tô, lá. Gostando,
1: cara, eu tô gostando, cara, eu estou gostando muito da, da Aerodrome lá, eu tô, toda, toda semana eu tô estou usando, vendendo meus tokens ali, faz, vendendo minha vendendo meus votos ali toda semana, uhum. e tô vendo muito protocolo integrar com, com a própria Aerodrome, então tá sendo bastante positivo, não só para a própria Aerodrome, como também para a Base no geral.
0: Bom, destaque também para a Mantle, Cury, depois que a mento lançou o Series in House, lançou aí a né, galera ganhar tokens, não sei se vai ganhar tokens ou recompensas por estar por ali, enfim, mas a Mental aí destaque para eles, uma alta de quase 42%, 128 milhões. Interessante. Daqui, a é. StarkNet, Daqui a pouco eles vão passar a StarkNet, cara. Olha só. Inclusive, ontem eu fiz uma thread lá falando de que o pessoal da StarkWare, que é a empresa portais da StarkNet, adiou os planos para liberar os tokens lá, os tokens Stark, que, que se a gente parar para ver... Ah, o pessoal pergunta, vai ter token na StarkNet? O token já existe, pessoal, já existe, já está deployado na mainnet... Eles estão esperando, acho, que um momento oportuno, né, um momento de bull, o sentimento do mercado está positivo, para que eles lancem esse token. Né? Quanto vai ser distribuído, eu não sei ainda. Né? Deve ter algum papel, algum documento aí que fala quantos porcento vai ser distribuído para a comunidade, mas essa notícia foi que a empresa mesmo, eles vão receber uma parte disso, adiaram ali o destravamento dos tokens que eles tinham investido. Então, interessante isso aí, cara. É, eu acho que o Starknet está breve, viu, o tokenzinho deles aí. Está ah, breve. É? Olha Caralho. só, é,
1: também aproveitando e falando em Tolkien, o postou hoje no Twitter que eles estão na iminência de soltar finalmente aquela, aquela coleção do Citizen of Mental. então, e eles tiveram. Você deram pegou o seu de... ou não? Cara, eu, eu entrei na whitelist, não mentei ainda. Tô lá, tô lá na expectativa, mas eu tô vendo que eles deixaram entender no Twitter que esse NFT pode ser importante
0: para o airdrop, hein, Gelf? É isso. Que isso, hein? Que isso, hein? São mais de 20 milhões de mental ali para. For grabs, então vamos lá. Core, oh, eu trouxe. Eu encontrei outro site aqui que é, vamos supor aí, vamos dizer que é um concorrente da L2Bit, eu acho, né? Mas eu achei interessante porque eles têm outras métricas aqui que a L2Bit não tem. Por exemplo, é número de transações nas L2 mais de 2,66 milhões de transações. O mercado de stablecoin nas L2 passa de 2,49 bilhões taxas pagas pelos usuários nas L2 285 mil dólares rent aluguel da, da L1 então assim a gente pode olhar aqui que no dia 10 de maio de 2023 824 mil dólares foram pagos ali para L1 e hoje a gente tá o que na casa dos 250 mil mais ou menos aqui acho que tá errado esse dado de 57 mil mas cara muito massa essa métrica aqui que mais olha que gráfico bonito também cara você vê Desde as L2 começaram ali em outubro mais ou menos de 2021 e ó, subindo, 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 subindo. A tendência é só aumentar e a atividade nas L2. Ô, Guelph, é um ano mesmo, hein, cara? Olha isso, que maluquice, velho. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, aqui embaixo, tem alguns projetos que estão realmente tendo mais endereços ativos. A ZK5 tá em primeiro, eles têm apenas seis meses de existência. Tem 41% de todos os usuários. A Arbitrum em segundo, com mais de dois anos de existência, 476 mil uh, usuários. Uh, Base já está em terceiro, com dois meses apenas, com 170 mil usuários. E a UP Mainnet, ali, logo seguida. Depois a Zora, e Mirable, mas a, Só que a diferença é gritante da, da Zora para a UP, que é a quarta colocada aqui, endereços ativos na Chain. Agora, a zk Sim, cara, que isso? Eu não imaginava que eles estavam tendo tanta carteira ativa aqui. No, eu tô, no até pe... tô, tô
1: até pensando que eu vou ter que transacionar mais na rede para garantir meu airdrop, Gal. Estou até preocupado, tem muita gente, mano. Tá doido, filho. É
0: Exatamente. E aqui mostra o espaço de bloco, os, os, os seis protocolos que mais consumiram gas nos último, no, em todos o tempo. Né? Mais consumiram gas nas Layer 2. Esse aqui é o de, o de ontem não sei se teve, parece que teve a airdrop da WorldCoin, não sabia, não fiquei sabendo disso, mas, vem aqui, nos últimos sete dias, a SyncSwap na ZK-Sync foi a que mais consumiu, seguido por Tech, na Base, e depois tudo é na ZK-Sync, você vê a Circle, que é USDC, Maverick, Oldus, Milt, são todos protocolos na ZK-Sync, e os que estão mais consumindo espaço de bloco, Cure. isso é um sentimento bullish, talvez, para a ZK-Sync, ou é um bando de farmer que estão ali querendo airdrop, o que você acha? Ah, eu acho que é um pouco dos dois, Guilherme. Eu acho que é um
1: sentimento bullish para o momento de mercado e para eles construírem cada vez mais o ecossistema, o que eles já estão fazendo com, com o Maestria, vendo cada vez mais protocolos interessados lá. Mas também, cara, vamos ser muito sinceros, que no fundo, no fundo, tem uma, um, pelo menos um pincelzinho do airdrop também, que com certeza
0: vai acontecer no próximo ano. É, eu estou interagindo bastante lá nesse Q5, fazendo bastante volume. E, e é isso. Ó, Aqui eu achei interessante esse dado aqui também, que mostra por categoria qual chain, qual, qual é a maior movimentação nas chains. Se você colocar aqui transferência de token, né? A ZK Sync lidera com 16%, mas a Arbitrum ali em segundo, 8, Optimism, tem até a Polygon ZKVM agora, DeFi. DeFi, a ZK Sync está dominando. 51% das atividades relacionadas a DeFi são feitas na ZK Sync. A Arbitrum já foi o hub de DeFi, agora conta com apenas. 22%. Então, ZK Sync seguido aí de zkvm VM da Polygon, core Interessante isso aqui, onde acontece maior movimentação de DeFi. Agora, se você colocar em Social, qual que é o Social número 1? Um? Vai ser a Base, pelo FriendTech. 50% de todas as atividades na Base são relacionadas a Social. Então, FriendTech aí bombando na Base. Você vê que a OP Mainnet está em segundo e a Arbitrum está em terceiro. A Arbitrum tem uma fork lá da... Da, da French Tech, se eu não me engano, é Polytech, sei lá agora qual que é o nome, mas eu já entrei também por lá. Cara, é uma, um fork do Twitter, Cury, é, um é, é idêntico ao Twitter, igualzinho. Mas é que, aí a gente não pode esquecer também, né, cara, esses forks aí são perigosíssimos, a gente notou lá, falou na, na, no Modular News, falamos também na, no, no Twitter da Modular sobre o, o hack lá do Star Arena, que era um fork na Avalanche, deu ruim lá, o pessoal já levantou a grana, né, porque foi Avalanche, quem tava morta, quem vive sempre aparece. Aí os caras não, O pessoal
1: um... do time da Avalanche tava chilando o projeto. Não sei se claro, chegou. velho,
0: não tem nada acontecendo nada. De repente um protocolo lança, começa o preço, até o preço da vaca subiu nesse, nesse rolê. Mas aí o protocolo foi hackeado. O dono da Avalanche lá, o Amin falou: não, toma aí 3 milhões que você precisa, toma aí, paga a galera e vamos continuar o projeto. Porque não tem nada acontecendo por lá, né, velho? Mas beleza. Eu achei massa essa métrica aqui também. Eu vou acompanhar mais esse site, cara. Eu não conhecia o Grow The Pie, tem muita coisa interessante aqui. Quem gosta de acompanhar as métricas, né? Até ajuda na, nas decisões ali. Poxa, como que eu, eu vou interagir nas IK5? As IK5 DeFi, quais são os protocolos? A gente falou ó, mute, falamos da Maverick, então eu vou olhar esses protocolos, six -Swap. swap, porque eles estão bombando, tem bastante taxa. Então eu vou provar uma liquidez por lá, quem sabe eu não ganho um dinheiro adicional, né? Então, muito massa isso daí. E aí, é Scurry, avançando aqui com a nossa, nossa pauta, acho que a gente falou, deu uma pincelada nisso na semana passada. Pô, eu nem lembrava, nem lembrava. Eu...
1: Tanta coisa está acontecendo que eu nem lembrava disso aí mega.
0: <risos> Queria trazer isso daqui, cara. Uma das críticas aí contra a Optimism é que eles não tinham, eles não têm é, o, o fault proof, né? Que é uma das ferramentas mais importantes aí para o L2, é, otimistas no caso. A Arbitrum já tem isso implementado mas não é permissionless ainda, apesar de que eles lançaram agora o bold e tal, estão querendo é, deixar isso mais aberto, mais permissionless, e quem duvidava muito da Optimism, o que você tem a dizer, Corey? Vai acabar quebrando a cara, eu tô achando, meu Gelf? Por quê? Porque já temos aí
1: um sistema de fraud proofs da Optimism em rede de testes. O pessoal da Opilabs ali já lançou na rede de teste e falou que tem muita gente trabalhando aí em melhorias para o próprio Opistech, como a gente já trouxe aqui, a gente tem pelo menos a Risk Zero e a O1 Labs construindo o Opistech ZKP e eu acredito fortemente, Guelph, que ainda esse ano talvez vejamos isso aí quem sabe numa mainnet, talvez para o ano que vem também, para deixar o ano virar, eu sei que na governança da própria, a, da Optimism, eles estão de recesso até a virada do ano, até o finalzinho do ano nisso, do ano que vem, então muito provavelmente vai ser ali nessa virada de ano que veremos algo em mainnet, estou bastante ansioso e esse, como você mesmo trouxe, é o principal ponto de crítica meu hoje, meu e de todo mundo, eu acho,
0: na Optimism hoje, cara. É, exatamente, exatamente, então teremos aí um sistema de fault-proof na Optimism, será que isso pode refletir no token OP? não sabemos, né? uma vez que isso estiver funcionando ali, rodando, quem sabe né? Não. não a... vamos
1: vamo além, será que isso acompanhado com mais de 25 chains do OP stack, mais ali, a gente vê na galera se unir na super chain, cara, hoje, hoje eu descobri que tem mais projetos já na super chain do que eu imaginava, tem uns 5 ou 6 projetos já na super chain e eu nem conhecia, então a Optimism, por mais que não tenha o maior TVL, o maior número de usuários
0: tá criando um monstrinho, Gelf tá bombando, é isso Avançando, Cury. Mets. Mets, que também é uma fork, eles não são da Super team, são uma fork do código da Optimism, sem a própria chain deles, no entanto, os dados não eram postados na mainnet. Então, muitas críticas, pouca movimentação por lá, eles já existem já há um bom tempo. né? Bom...
1: Olha aí o StreamYard dando hug em nós. Gelf, a galera não quer deixar Voltou. a gente falar de Ethereum. Voltou, Voltou. vai lá.
0: E aí, a gente encontrou o pessoal lá na, na, no Ethereum Denver, não sei se você se lembra disso, e agora eles estão realmente postando, vão começar a postar os dados, né, vão usar a disponibilidade de dados da mainnet, o que o, os torna um roll-up oficial. Né, vai ser exatamente igual a Optimism, vai ser mais um player igual a Arbitrum vai ser mais um player aí igual a Base. Então, muito massa isso aqui. Inclusive, eles estão com incentivos, tá mas... Mais uma tinha entrando para o sistema da Ethereum de vez mesmo. Ele já era um fork, não usavam a Ethereum para postar os dados, e agora vão usar a Ethereum como é, DA. O que, que você achou disso aí, Curi? Pô, cara, eu acho que isso aí
1: é bullish, né, velho? Eu acho que, assim, para mim é um caminho bastante intrigante, acho que talvez até vá na contramão de outros projetos, né? A gente tem visto muita gente utilizar caldeira, ou utilizar é, egging layer, etc., e, e a Metis foi lá e falou não, 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 vamos fazer o contrário vamos utilizar Ethereum mesmo, tá tudo bem e vamos voltar a ser um roll otimista como você disse Yalf, quem sabe a Metis com, com isso aí não se aproxima da própria Optimism e tal tenta tirar uma vantagem porque, como vou, vou ser muito sincero a gente já tem hábito em Optimism aí dominando os roll otimistas, eu não sei se a gente precisa de outro stack ou de outro grande
0: player ali é, inovando algo nesse sentido, cara mas não sei se moscar o Sandip Newell lá da Polygon, e vir uma proposta para levar para a Polygon.
1: <risos> essa foi boa, essa eu gostei.
0: Essa foi boa, essa foi a piada do dia. Por que, que ele falou isso aí, Curi? Dá uma pincelada aí, o que, que aconteceu lá na Polygon, que foi notícia de última hora que a gente postou lá no, no, no Twitter da Modular.
1: Boa, então... É... A gente sabe que a Polygon, assim como a Optimism tem o um OpenStack, a Arbitrum tem a Arbitrum Orbit, a Polygon soltou recentemente, a gente trouxe isso aqui, o Polygon CDK, que é um, basicamente um conjunto de ferramentas para desenvolvimento de outras redes da própria Polygon. Então, eles utilizam tecnologia de conhecimento zero e eles também criam roll-ups, criam redes de segunda camada aí utilizando essa tecnologia. Bom, até aí tudo bem, a Polygon soltou um produto novo, a gente falou que... Pode ser um produto muito interessante, só que a Polygon ia ter que ter um Bisdev muito legal para conseguir implementar isso e, e fazer um movimento de efeito de rede aí, como a própria OPSTEC está fazendo. Só que a gente não contava que o efeito de rede, que o BISDEV da Polygon ia ser um dos próprios fundadores do projeto. Essa eu não contava, Galfo. Eu vou ser muito sincero para você. No dia 20 de setembro, é, agora há pouco, faz pô, 10, 15, 20 dias aí, o Sandeep New Walk, que é um dos cofundadores da Polygon, talvez o mais famoso fundador da Polygon, inclusive. Ele submeteu uma proposta no, na governança da Celo falando para a Celo utilizar o Polygon CDK. Então, um dos fundadores da Polygon foi lá no fórum de governança da Celo e falou assim: não utilizem o Pistec, utilizem o meu produto, que o meu produto é melhor. E aí começou Isso. a treta, né? E aí começou a treta, né? Como se não fosse suficiente, o pessoal da Polygon tá para ataque, viu, Gelf? Hoje. Tá para ataque. Tá ataque. Hoje o Sandeep Newall foi lá no fórum da DAO e jogou a proposta da DAO fazer aí uma rede de segunda camada também utilizando o Polygon CDK, Guelph. Essa eu não contava, mas me mostrou, cara, que a Polygon tem um time de BISDEV desde os fundadores. A galera não brinca isso em serviço e muito provavelmente devemos ver alguma coisa aí com a Polygon e com a Epicoindal, cara. Eu não contava com
0: essa, velho. E só dando um adento aqui, se você quiser ficar por dentro do que tá acontecendo aí, ó, a gente tá sempre postando no Twitter, sempre, no X, né, no X da, da Modular, e tá aqui, ó, cofundador da Polygon, isso aqui saiu a notícia, foi muito rápido, a gente já tá postando por lá, então se vocês ainda não seguem a gente lá no, no X, é lá onde acontece o movimento, se quiser ficar à frente da curva mesmo, segue a gente lá no X e, pô, é só acompanhar, a gente postou aqui, ó, cofundador da Polygon, mandou ali na governança, proposta na governança da ApeCoin, DAO, para que o projeto se torne uma Layer 2 da Ethereum usando Polygon é, CDK, então os caras estão a todo vapor mesmo, postando em fórum, em tudo quanto é lugar, para trazer mais produtos, mais projetos, desculpa, para usarem aí o Polygon CDK, que é o sistema de, de códigos ali, o sistema da, da Polygon, né? o, o sistema de roll-ups da Polygon. Boa, Curi. Eu trouxe aqui a parada, a, o negócio da French Tech, que estava tendo problemas, né? A French Tech é o um projeto, o maior projeto da base, como a gente já relatou aqui, e aí os caras estavam tendo problema lá dentro, quem entrava dentro do projeto, estava tendo a sua conta hackeada, porque o pessoal entrava, estava trocando o chip, né, SIM swap, os caras clonam, clonavam, estavam clonando, clonando o chip da galera, isso aí é um uma atividade bastante antiga no Brasil, por sinal, né? E aí o pessoal tava clonando o chip da galera e roubando as contas e roubando os fundos. E aí eles implementaram uma atualização para que minimize esse risco. Então a galera vai poder tirar isso, é, vai poder deslogar ali do aplicativo, desvincular do Twitter, vai ter uma, uma camada a mais de segurança. Então, assim, o que, qual é o ponto? Eu quis trazer aqui e dar até um shout-out para o time da French Tech, apesar da gente não estar ativo na rede, mas os caras estão entregando mesmo, e agora tem mais do que nunca apoio da Base, a Base está apoiando diretamente o French Tech, o Jess Paula, que é o fundador da Base, posta direto sobre o, sobre o projeto, e ele já conta com mais 50% de todas as atividades dentro da Base. Então, Ainda estamos de olho, né, Cury? Ainda estamos de olho. Não deixe de ser um pão mas ainda estamos de olho, né? É, eu acho que chegou um ponto
1: que é, até para a Base, como você mesmo trouxe, é interessante manter o projeto lá dentro. Então eu acho que querendo ou não, talvez a gente veja aí a, a Coinbase incubando, ou pelo menos investindo aí no Tech diretamente ou indiretamente, o que com certeza pode atrair mais interesse para o projeto. Se a gente vê um Twitter, como, um post, como o próprio Graf falou, do Jesse Polak, endossando o Tech, cara, é algo que muita gente, muitos degens, muito criptonativos como eu como o Guelph aqui, vamos ver com bons olhos, porque o Guelph foi é o cara responsável por fazer todo o trabalho ali de lançamento e estruturação da Base, ou seja, da Chain, da própria Coinbase. Então, vamos
0: ficar de olho nisso aí, Guelph. Tá
1: mutado, tá mutado.
0: Boa noite, Roder, bom te ver por aqui, cara. Eu tava lá no, no fim de semana, a gente fez um, uma, uma, um intensivão lá de DeFi, Inclusive, você quer falar um pouquinho sobre isso, Corey. E o que tem que pela frente aí? O que, que a gente... Ou oh, deixa para o final? Vamos deixar para o final. Vamos lá O aqui com a nossa agenda aqui. Cara, esse aqui é o, é o dev da, do torneiro Cash, o Roman, que foi preso nos Estados Unidos, ele já saiu. E ele postou aqui. Cara, por curiosidade, você me contrataria para ser um engenheiro do seu projeto, um CTO, ou então um líder de tech, ou qualquer posição na sua empresa? Eu realmente estou querendo ter aí um part-time para um projeto... Eu ainda posso trabalhar legalmente nos Estados Unidos, <risos> mas eu não mexi no meu, no, meu, é, no, meu resume, no meu currículo por bastante tempo. E aí? Aí ele colocou até um Forms aqui embaixo. Se você tá sério mesmo? Você quer contratar, me contratar, Preencha aí o formulário. É, enfim, você contrataria Roman depois de todas as tretas aí? Cara, eu acho muito
1: difícil para a gente falar isso sim em cripto, né, Gabi? Eu acho que todas as empresas têm medo de regulação nos Estados Unidos e eu acho que muita gente vai ficar assim, a ah, cara. Se não for algo totalmente anon, não sei se a galera vai querer contratar ele nesse momento não. Eu acho que tem um risco aí muito grande para muitas empresas e eu acho que quando a gente fala dessas empresas assim, eles não estão dispostos a colocar em jogo toda a toda situação legal aí com relação à empresa para contratar alguém. Mas eu acho que cara, deve ser um talento exemplar aí. E de novo, se for um perfil anon, alguma coisa do tipo, pô velho, acho que vai ser, ia ser uma puta aquisição para um time aí, talvez até para cara, quem sabe não, o pessoal da Aster, que contratar eles, que são bastante voltados para privacidade, tinha ali uma ferramenta parecida com o Torneiro Cash lá dentro, da, lá dentro da do protocolo em si, então pode ser uma, uma estratégia legal, cara, imagina só, eu, eu ia achar muito legal a que anunciar o, o
0: Roman, cara. Tá no muro, tá no muro? Independente do que ele construiu, ele é um mega don't deve. Ele até o cara perguntou aqui, ó, é, você pode falar quem você é? Eu, assim, eu sou só um dev de Mediu medíocre, com alguma experiências e construindo alguns protocolos. Aí os caras aqui embaixo, não, sem, sem pensar duas vezes, vou sim te contratar e pago ainda muito mais que você ganhava lá no torneiro cash, então... Tá aí o Roman querendo trabalhar de novo em, em, em cripto, em DeFi, que porra, pela experiência dele em privacidade eu tô bastante ansioso pra ver ele trabalhando em algum outro projeto aí, Curi. Até quem sabe na Zcash, hein, Guelph? Pode ser uma aquisição é, legal. É, tá? pode ser mesmo, pode ser mesmo. Bom, isso aqui, já encaminhando pro final, na verdade.
1: Olha, hoje o StreamYard não tá querendo deixar a gente falar de Ethereum, galera. Obrigado pra vocês que estão que... aqui até agora com a gente, mas a galera tá boicotando a gente hoje, Guelph.
0: Exatamente, eu não sei o que está acontecendo, depois eu vou verificar aqui certinho, mas enfim, o que eu estava dizendo, o Vitalik publicou esse texto aqui falando possibilidade de como fazer um enshrine, enshrining no protocolo, o que é esse enshrining no protocolo? É você integrar diretamente no protocolo sem precisar ser um player terceirizado, ou seja, ZK e VM, em vez da gente ter uma blockchain que faça ZK e VM, IT. O próprio Ethereum pode se tornar uma ZKVM, privacidade já direta ali no protocolo. Aí ele colocou, tipo, a questão do liquid staking, ele colocou sobre account abstraction, para a gente ter isso integrado diretamente no protocolo, ao invés de a gente terceirizar isso para as né? para pro, os outros, deixar isso direto no protocolo. Ele colocou aqui os prós e os cons, o que mais que ele colocou que Colocou várias e várias outras coisas aqui. Tudo que a gente está produzindo de tecnologia que não é na Mainnet Ele colocou aqui o que, que pode acontecer Se a gente integrar isso direto na Mainnet É um baita de um texto Recomendo a todo mundo que pare um dia E leia esse texto para você entender De fato o que, que tá acontecendo Mas é aqui ó, IRC4337 Você uhum. chegou a dar uma olhada Nesse texto aqui? Eu ainda não terminei o texto, mas cara Vitalik é Vitalik né Não, o cara,
1: é, o cara é de outro mundo literalmente Você vê pela cara dele que ele é um alienígena Não tem como não <risos> mas, cara, muito legal o texto, eu gostei muito do, do que ele falou, mas eu ainda concordo com a posição inicial dele, que a camada base ali deve servir só como base mesmo, a galera construir em cima não sei se concordo, assim, eu entendo, até eu cheguei a ler o texto, eu vi que ele falou bastante sobre a questão de talvez ter staking nativo no protocolo, mas, cara, eu acho que a gente tem preocupações muito maiores do que staking, do que account abstraction, e na minha visão pessoal, hoje em dia, isso pode mudar, é claro, eu acho que é melhor deixar isso para os protocolos trabalharem em cima do que ter nativamente na chain, né, cara. Pô, a gente fala de merge, a gente fala de Dunkin, etc., eu acho que já tem coisa demais no roadmap da Ethereum para a gente querer complicar e deixar mais coisa aí para a galera aprender Elf.
0: É isso, Cury. Então, avançando aqui, o próximo, a Ethereum Foundation, Ethereum.org, publicou aqui no, Git, Git, no Gitbook deles, o roadmap para o quarto trimestre do ano. Gelfi? Voltou? Ou ainda não? Voltou. Aí, voltou. Por, por voltou. exemplo, Writing Cohort. Eles estão precisando de pessoas que têm habilidades em escrever para poder traduzir, não só traduzir, mas escrever artigos sobre a Ethereum, e vão ser recompensados essas pessoas, eles têm planejamentos para melhorar o conhecimento da comunidade, DevConnect, preparação para o DevConnect, que acontece ainda este ano, se não me engano, uhum. é, de redesenhar o, o menu de navegação lá do ethereum.org, enfim, tem várias e várias coisas aqui que eles estão no roadmap, e eu acho isso bacana demais, por quê? Porque ethereum.org é um site open source da comunidade, onde qualquer pessoa mesmo pode ir lá fazer modificação. Na verdade, você precisa fazer a modificação, aí passa ali no GitHub é, aqui, aí o pessoal aprova, né? No, no, no GitHub, desculpa, o pessoal aprova, e aí vai implementado lá no site, o que é bacana demais. Você tem pessoas do mundo inteiro já traduzindo os artigos diretamente lá na fonte, ou seja, os caras estão realmente transformando a Ethereum.org, o site, num public goods, onde qualquer pessoa pode contribuir. E é muito bacana de ver que eles têm um roadmap organizado, enfim. Muito bacana isso aqui mesmo. Até até o budget, quanto que eles querem gastar, enfim. Mas como enfim. você falou, Cury, aqui a gente tem uma noção, né? A gente falou lá no começo do episódio, por que, que a Ethereum Foundation, por exemplo, está vendendo Ether, né? Uma parte disso, provavelmente, eles vão destinar aqui a Ethereum.org. Porque olha o tanto de coisa que eles estão fazendo para o próximo, próximo trimestre. Eles não têm arrecadação. É grants, é... Grants lá da Optim mesmo, é grants da Ethereum Foundation mesmo, é grants para eventos, enfim, patrocínio. É assim que eles sobrevivem, é que a comunidade sobrevive. Isso aqui é bacana demais. Mas o que, que você ia adicionar aí, Corey?
1: Não, eu só ia fazer um convite para a galera participar do co eu da, da tradução lá. Eu vi muita gente na vez passada participando, o pessoal falando dando feedback muito positivo, eu sei que tem a Isabela hoje que fala português e que tá lá dentro tocando inclusive esse cohort, então se alguém tiver interesse em traduzir coisas do Ethereum não perca essa oportunidade, pode ser muito legal, eu confesso que eu fiquei tentado a participar viu, Gelf? mas se não fosse essa correria que a gente tá agora, eu ia entrar na próxima na V3, com certeza eu vou fazer certeza, parte aí pra aprender mais disso aí É isso,
0: então para finalizar meme da semana aqui
1: essa aí é muito boa cara, nossa mano, eu é dei risada demais com isso aí, cara <risos>
0: Então, o que está acontecendo, velho? A gente está numa guerra, está acontecendo... Pô, vamos, vamos falar do mundo on-chain, porque no mundo off-chain também está tendo guerra lá e isso pode, de certa forma, afetar as criptomoedas no cenário macro. Mas o importante é que o Twitter em si, o X, a comunidade, está discutindo muito sobre essa dominância da Lada Aí o um meme diz aqui, Eigenlayer, né? Eigenlayer, enquanto todo mundo está... É, quanto as discussões em cima da Live tá, se, se intensificam, né? O que, que eles estão fazendo, ele? Eles estão... Se esconder, né? Nosso Ninguém nosso tá ponto, nem Deus. fingindo que existe,
1: nem, nem perceba que nem eles nem abriram o cap de novo. Gal. tá todo mundo. Nem abrindo, vamos, dizer,
0: vamos ficar quietinho aqui. A gente tem o que 100 mil Quantos quanto que a gente tem 280 milhões de protocolo já? Parte disso já em Delardo. Depois que esse negócio da lado acabar, os caras vão vir para cima da gente. Então, vamos ficar quietinho aqui. Foi muito bom esse meme mesmo. Esse mesmo foi um muito meme, bom. meme da semana, pessoal. Com esse meme, a gente finaliza mesmo o episódio de hoje, tá? É, lembrando que nada que a gente falou aqui... cure eu, eu queria passar, igual o Degenerados faz, colocar já a mensagem pronta aqui embaixo, aqui, ó da próxima semana a gente vai ter isso, com o um disclaimer, de que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimentos, e a gente assim, sempre é, sugere que vocês façam suas próprias pesquisas. Eu queria dar alguns recadinhos, antes da gente fechar aqui, Cury. Primeiro é que fim de semana a gente teve um intensivão lá no, no Discord de Degenerados, Deu mais de 100 pessoas nos dois dias falando muito sobre DeFi. Desde o básico até o mais avançado, yield farming, leverage, looping, tudo mais e mais um pouco. Né? Então essa foi a primeira edição aí do, do, do Intensivo lá no, no Discord de Generados. 100% grátis. E agora eu queria que você né, desse os seus, seus dois centavos em cima disso. E o que mais que vem pela frente aí, Curi?
1: boa, boa, é cara quem perdeu essa, essa, essa aula, vou dizer assim, esse curso porque não foi só uma aula, cara, foi muito bom lá realmente o papo lá no final de semana, né? fiquei muito feliz com o resultado, da, com o feedback da galera a galera realmente gostou, aprendeu o DeFi ali ficamos muito felizes como modular de poder ajudar a galera, de ver mais 50 pessoas aí no sábado, também mais 50 pessoas no domingo, colando nos eventos, querendo aprender ali tendo suas aulas, tirando dúvidas com a gente e claro que a gente ouviu essa galera e vai fazer mais, né, Guilherme? Não, vamos parar por aqui, vamos trazer novidades. E eu ouvi dizer, Guelph, eu ouvi dizer, uma ligação do Pep Holmes me falou isso, cara, que em novembro vai ter uma semana só de airdrop aqui na Modular. A gente vai destrinchar cada um dos airdrops, a gente vai fazer, assim, pô, mostrar para vocês o que a gente tá interagindo, o que a gente não está interagindo, e também falar para vocês assim, as melhores dicas que a gente tem aqui, para conseguir ser elegível para esses próximos airdrops, que eu vou ser muito sincero para você, Guelph. Eu tô contando que entre esse ano, entre o final desse ano e final do próximo ano, vão ter uns três ou quatro airdrops, airdrops aí que pode fácil, facilmente, para as pessoas interagirem aí certinho, dar, sei lá, cara, 5, 6, 10 mil dólares para essa galera aí só por interagir com novos protocolos e redes, Guelph. Tá no mudo aí, tá no mudo aí.
0: Pode fazer uma específica sobre pool. Bombou demais, foi da hora. Todos os detalhes e melhor estratégia para cada utilização das pools. Cara, falar sobre pool de liquidez e Uniswap realmente é, é um assunto bem mais complexo. Ali no, no Intensivo a gente tentou fazer estilo bootcamp, passar rápido né, em todos os, os assuntos possíveis. Mas com certeza a gente vai fazer mais conteúdo como esse, abordar mais sobre pools. Estamos ali conversando com os degenerados, porque é uma comunidade bacana demais. Eles forneceram o Discord Inclusive, no final, deram um NFT para todo mundo que participou. O NFT do Mutantão, lá, o Mutante Ape, personalizado. Então, muito bacana. E é isso, pessoal. Vamos ficar atentos aí na Modular nos próximos dias. A gente vai anunciar esse intensivão sobre airdrop. Vocês vão ver coisas que ninguém mais na Web3 brasileira está fazendo. E tudo isso, cure de graça. Então, fiquem atentos aí, que a gente vai vir com bastante coisa para vocês. Mais de, sei lá, quantos projetos que estão... Né, supostamente vão dar airdrop e a gente vai passar por todos eles. Vamos realmente pegar você na mão e mostrar o passo a passo de tudo que você precisa fazer. E vai ter prêmios, vai ter brindes, enfim. Fiquem atentos aí nos próximos dias que a gente vai anunciar essa nova campanha aí, airdrops com a modular. Então, pessoal, queria muito agradecer a presença de todos mesmo. Já pedi desculpas aqui pela, pelos pela nossos problemas técnicos da live de hoje. Caímos aí algumas vezes... Ainda vamos descobrir o que, que é que está acontecendo. É a Laido, é a Laido, Guelph. Falou mal da Laido, a maldição Musk. da Laido vem aqui na gente. Ué. Pois é, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, muito obrigado pela sua paciência também por estar aqui com a gente. Não deixem de se inscrever no canal, dá o like aí, acompanha os nossos outros canais, inclusive Modular News de segunda a sexta-feira, o ISO Series ali, junto com o Cury, destrinchando as principais notícias das últimas 24 horas. Sempre às 6 horas da manhã, nas principais plataformas, 15 minutos por dia é o que você precisa para ficar à frente da curva. Então, se você ainda não acompanha o Modular News, abre aí no seu Spotify, Apple, Amazon, aonde que você escuta seu podcast, a gente sempre posta lá. E acima disso, ainda a gente coloca uma thread lá no X da Modular, destrinchando tudo que foi falado no Modular. É isso, Já que você cortou, eu vou aproveitar para falar também.
1: Lembrando que amanhã também vai sair a parte 3 do nosso guia de projetos que estão utilizando... Olha ah lá, voltou, voltou. Voltou. É só eu
0: que caio? Você não cai, não? Eu não. Eu, tô, eu continuo aqui, ué. Ah, então o problema é comigo, cara. Eu é... achei que era do StreamYard. Que bosta. Eu vou olhar aqui depois, então. Eu tava dizendo... Eu não sei onde que eu parei que vocês me escutaram, mas eu tava agradecendo mais uma vez a todos pela audiência. Cure. Muito obrigado por ter vindo aí em pleno aniversário. Te desejo parabéns mesmo e, e sucesso aí. Muitos anos de vida. Valeu, tamo junto.
1: Pô, tamo junto aí. Igual eu tava falando aí, parte 3 do Guia de OpenStack sai amanhã. Então, se vocês não estão acompanhando, vamos soltar também um dashboard aí logo mais com todos os projetos que estão construindo o OpenStack. Vamos falar qual tem token, qual não tem token, qual já tem promessa de token também. Então, vai ter tudo isso em um só lugar. E como o Guelph falou tudo isso de graça, não tem que pagar nada, não tem que comprar curso, não tem que se inscrever em comunidade, é só acompanhar a modular, como o Guelph falou aí, tem conteúdo todo dia saindo em quase todas as redes, né Guelph? É isso pessoal,
0: ainda vocês vão ganhar coisa, então assim, além de ser de graça, ainda vai ter coisa ali, brindes para quem participar, NFTs, pô, vai ser um evento massa demais, então fique bastante atento aí, aí ó, a Gabriela falou, João Curi aniversariante e o rei do gancho falou assim, a didática dos senhores é fora da curva, parabéns, muito obrigado rei do gancho, e é isso aí pessoal valeu demais a todo mundo que está aí online com a gente, e nos vemos na próxima semana, ah, aliás segunda-feira que vem a gente vai voltar aí com o Estado DeFi é, e também tem bastante coisa ali, e inclusive a gente vai trazer ali uns, umas estratégias em DeFi, você curte mesmo é, essas estratégias, não participou do nosso intensivão, a gente vai trazer aí no Estado DeFi, próxima segunda-feira e o Estado do Ethereum, próxima terça-feira. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu!